0: Vamos con nuestro espacio con, con Sherlock Health, con Cristian de la Fe, el catedrático de veterinaria de la Universidad de Murcia. Buenas tardes, Cristian.
1: Hola Marta, buenas tardes.
0: Bueno, y tenemos tenemos varios asuntos interesantes. Uno que, que directamente compete a los veterinarios, vamos, es, es fácil verlo. Y es el tema, <coughs> perdón, de los de los bisones, que, que se ha estado hablando muchísimo esta semana. En torno a si contagian, si no contagian, qué hacer con ellos. Eh, cuéntanos, Cristian, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
1: Bueno, pues lo que ha pasado, Marta, es que las autoridades de Dinamarca han tomado la decisión después de varias evidencias que indican que la transmisión desde de los bisones, eh, primero que el virus, el coronavirus ha estado circulando en, entre las diferentes granjas de bisones del, del país, Dinamarca es uno de los países más importantes eh, en referencia a la producción de este, tipo de, de este tipo de animales, y ha estado circulando el coronavirus y eh, se ha documentado el, el salto de, 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 de esta especie eh, a la especie humana. Uh -huh. Es decir, eh, así como se piensa que inicialmente el virus pasó de, de, de algunas personas a, a, los, a los animales y empezó a circular un poco en, en diferentes granjas, esto ya está documentado también en España o en, alguna, en algunas granjas también en Holanda, ¿de acuerdo? Pues eh, lo que se ha visto con posterioridad es que el virus ha circulado en estas explotaciones, incluso ha registrado pequeñas mutaciones, que quizás eso es lo más, lo más preocupante, ¿no? Y, y luego, a partir de ahí, pues, ha eh, saltado a, a diferentes personas. Están aproximadamente documentados más de 200 personas que pueden haber eh, haberse infectado a partir del contacto con, con, con esta especie. no uh -huh. Y ello ha llevado a las autoridades a ser, bueno, pues, drásticas y eliminar todas las poblaciones de de, de, este, de estos individuos en el país, que aproximadamente son más de 17 millones de individuos.
0: Madre mía, este verano también pasó algo similar en, en España, ¿no? También hubo que, sí. que hacer ese sacrificio.
1: Sí, correcto. Eh, hombre, en principio, eh, cuando se ha actuado, lo que se ha actuado era sobre la granja donde se determinaba que estaba la infección presente, ¿no? Eh, en este caso, las autoridades venezas han actuado mucho más drásticamente todavía y van a eliminar directamente todas las poblaciones existentes en el país, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que han documentado esos pequeñas variantes del coronavirus que una vez saltan de especie, pues los virus tratan de adaptarse un poquito, eh, digamos, para que su replicación en el hospedador sea sea más efectiva, ¿no? Sí. Entonces, pues esas pequeñas mutaciones que además afectan eh, a, la, a, la, a la proteína corona, la proteína spike, que es, digamos el objetivo fundamental de todas las vacunas que se están intentando desarrollar frente al coronavirus, pues claro. Si hay ahí pequeñas mutaciones que luego saltan otra vez a la especie humana, pues siempre empieza a quedar la duda de si todas estas estrategias vacunales como la que de, de, como la de Pfizer, que se ha anunciado esta semana, sí. pues, van a ser efectivas o, o no van a ser efectivas.
0: No, hombre, aparte que corremos el peligro de que al volver al ser humano sea todavía más dañino, ¿no? De...
1: Claro, eh, cuando una, cuando una, un, un virus, en este caso, empieza a circular en otra especie, bueno, pues siempre hay eso, pequeñas variantes, pequeñas variaciones y nunca sabes exactamente qué va a afectar ¿no? al, al comportamiento de, de la gente. ¿no? Esto, lo único que recalca es la necesidad pues, pues, bueno, de abordar todas estas enfermedades desde la perspectiva de, de una estrategia de, de salud global que tenga en cuenta que el virus no solo es un agente que circula eh, en la especie humana, sino que procede de los animales... E incluso esas interacciones con diferentes especies de animales, sobre todo los bustélidos hay que tener mucha precaución, eh, como, como esto, como los bisones, los hurones, etcétera, porque su aparato respiratorio, entre comillas, para que lo entiendan los oyentes, es muy similar al, al, al humano, al menos a la hora de replicar muchas enfermedades, lo cual no hace extraño eh, que, que este virus, pues bueno, pues pueda pasar del ser humano a, a esta especie e incluso replicarse en el mismo. ¿no?
0: Y, y bueno, desde el punto de vista ético plantea muchas muchas cuestiones, ¿no? Porque dices, bueno, que no hay otra solución o, o qué derecho tiene el ser humano a, a exterminar a 17 millones de, de otra especie para, para evitar esa enfermedad, no sé, plantea muchas dudas,
1: ¿no? Hombre, el, el sacrificio parcial, en este caso total, bueno, pues aquí, evidentemente, yo entiendo que lo que han pesado sobre todo son las razones de, de salud pública, ¿no? Habiendo ya eh, documentada la, la, estando documentada la transmisión al ser humano y, además, lo que es preocupante, ¿no? Que, al parecer, bueno, se han documentado cinco variantes diferentes del, del virus que han saltado desde de los bisones a, a la especie humana. Y una de ellas, concretamente la variante 5, eh, bueno, pues también han observado que cuando se pone, se confronta ese ese, ese virus con eh, muestras de suero de pacientes que han superado el COVID, pues evidentemente con los anticuerpos que ayudan a, a neutralizar el virus, al parecer es bastante o, o menos eficaz, ¿de acuerdo? Es decir, sí. que ponen, ponen evidencia que esa. Esas variaciones que puede estar sufriendo el virus, como tú comentaste anteriormente, Marta, pueden ocasionar eh, variantes fenotípicas, es decir, consecuencias que, que tengan algo que ver no solo con el tratamiento, sino sobre todo con, con el desarrollo de posibles vacunas. Claro, evidentemente, confrontar eh, una crisis sanitaria como estamos eh, padeciendo ahora mismo, pues yo creo que ahí, bueno, pues, pues ha, ha pesado mucho, ¿no? Con respecto a lo que es el sacrificio, evidentemente pues de, de la totalidad de, de, de individuos de esta especie del país, ¿no? Ya, es
0: que es eso, es que suena suena duro, y además dices, bueno, ¿y, y claro. qué vamos a hacer? ¿Exterminar a todos los surones y bisones que hay en el en el mundo para, para evitar que se produzca ese intercambio de virus entre una especie y otra? No sé.
1: Claro, el el, el problema no es ese, que, que es que además si lo focalizáramos solo en esa especie, bueno, pues podría ser evidentemente bastante discutible, pero el, la situación es que yo estoy seguro de que, que bueno, pues eso, hay diferentes especies que son pues como se está observando, ¿no? Algunas más esporádicamente, otras como estas que realmente son bastante sensibles al, al, al coronavirus, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues yo me imagino que lo que tratarán de hacer es eh, a partir de ahí de eliminar la circulación del virus, pues potenciar al máximo lo único que podemos hacer, que es la bioseguridad, para evitar en la medida de lo posible la interacción, ¿verdad?, entre, entre esos trabajadores que evidentemente tienen que ir a, a esas empresas y, y, y los individuos, ¿no? Evitar uh -huh. que vuelvan a reinfectarse otra vez eh, los animales y, y, y bueno bueno se pueda generar de nuevo la circulación del virus en, en estas granjas.
0: ¿no? Claro, igual que cuando nos contabas el origen del virus en esos mercados de, de animales en, en China, pues que ese tipo de contacto hay que evitarlo. ¿no? Eh, me imagino claro. que en China cambiarán eso también ahora.
1: Uf, no lo sé yo ya es más complicado sí. o sea, la, la estrategia que van a adoptar la, las autoridades chinas que además ahora parece que bueno pues cuando uno ve la información parece que han superado por completo prácticamente eh, la infección no sí. entonces eh, bueno no no sé qué estrategias ya han empezado a adoptar algunas estrategias yo no sé si luego eso tiene como se dice una repercusión efectiva no en lo que hacen pues casi mil millones de personas no que, que es muy fácil eh, legislar pero luego hay que saber eso cómo se puede aplicar a la realidad. ¿no? Yeah. Que es, Están ligadas a eso, ¿no? a evitar el consumo de determinadas especies, a evitar la interacción con determinadas especies que, evidentemente, pues claro, aumentan el riesgo de que, de que surjan agentes como este, que luego eh, la globalización, los transportes y el movimiento pues ponen en, en todo el mundo en, en muy poco tiempo, ¿no? Como, como desgraciadamente estamos evidenciando.
0: Bueno, pues eso es lo que ha pasado con, con los visones y, y también esta semana hemos tenido de muchísima actualidad ese comunicado de prensa de, de la empresa Pfizer, que hay que decir que es un comunicado de prensa, que aún no se ha visto el, el, el paper, ¿no? El, documento, el artículo científico, creo.
1: Sí, yo creo que, que esto forma parte un poco de, de... Yo creo que todas estas informaciones, creo que ya lo hemos comentado también en algunas ocasiones, hay que tomarlos con cautela, ¿no? Es decir... Hay unas 11 vacunas, si no me equivoco, ahora mismo en fase 3, es decir, el último, en fase, el último ensayo clínico, ¿verdad?, antes de, de, de ya solicitar una aprobación eh, de su uso, en el caso de que se observe que son que son eficaces, y esta es una de ellas, ¿no? Ellos indican que, bueno, pues pues, aproximadamente con unos seis meses de ensayo clínico observan pues, ciertas diferencias, ¿eh? hablan incluso de un 90% de eficacia, ¿verdad?, de, en la protección de la vacuna, lo cual sería, vamos, sería unos valores fantásticos, ¿no? Sería algo algo impresionante, ¿no? Yo creo que esto también forma parte un poco de una guerra comercial, entre comillas, porque no olvidemos que todas estas vacunas, eh, la fase 3 eh, de ensayo, esa fase clínica en la cual se prueba la vacuna en muchísimas personas eh, para evaluar la seguridad y también, evidentemente, la eficacia, pues eh, se está desarrollando o, o suele desarrollarse durante varios años, es decir... De hecho, esta vacuna de Pfizer tiene, la, la fase final de, de, de esta fase clínica finaliza en 2022. ¿Qué pasa? Que con la situación actual, eh, pues bueno, existe la posibilidad, siempre que haya evidencias científicas y técnicas, de que se pueda solicitar la comercialización de este tipo de vacunas antes incluso de que finalicen eh, esos ensayos tipo 3. Uh -huh. Yo creo que esto es una estrategia también técnica y comercial que evidentemente a ver quién es el que llega primero o quiénes son los que llegan primero a, a tener esas evidencias técnicas para solicitar eh, la comercialización de las vacunas un poco eh, también orientado a, o, o ocasionado por la por la grave situación que estamos que estamos padeciendo. no mm -hmm. Vamos a esperar a que, evidentemente, como bien has comentado tú, eh, aparezca, muestren en, en donde tienen que hacerlo, que son en las revistas científicas, los datos que han obtenido y ahí pues evidentemente podremos sacar unas conclusiones más, más sólidas, ¿no?
0: Sí, esto a mí me recuerda un poco a la carrera espacial, ¿eh? Entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? A ver quién llega antes, a ver quién lo anuncia antes, porque, claro, está claro que, que por lo menos el que antes lo anuncia, como ha pasado con, con Pfizer, pues se lleva se lleva la subida de bolsas, ¿no? Se lleva la, la espectacularidad, la publicidad y, en fin, claro. eso es por lo que están peleando un poco, creo yo, ahora mismo las, las yo, empresas. Yo
1: creo que sí, de hecho a mi juicio, ¿no? Yo no, evidentemente no soy nadie para decirlo, pero yo creo que, tendremos que tomar, tenemos que tomar todas estas noticias con mucha cautela por lo que ya hemos comentado en ocasiones, ¿no? Porque generan esperanza rápida o una idea de una fácil solución, ya parece que vamos a estar vacunando a todo el mundo a final de año o a principio de enero y, hombre, ojalá, ojalá sea así, ojalá esos números sean así, uh -huh. no solo con la vacuna de Pfizer, sino con otras vacunas, porque, porque posiblemente las vayamos a necesitar, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay que tomarla. La información con mucha cautela. Las autoridades deben ser siempre, a mi juicio, ¿eh? prudentes a la hora de hacer estas manifestaciones, pues porque porque pueden generar situaciones eso de, de, de pensar, hacer pensar a la sociedad en general que todo esto ya está superado y que en, en marzo vamos a estar como si nada. Y, y bueno, pues hay que esperar a tener eso, esos resultados y bueno que ojalá demuestren que, que la situación pues va a cambiar y y, y podemos controlar el virus con, con esta vacuna y con otras que se estén desarrollando.
0: Bueno, pues son buenas noticias, pero sin entusiasmarnos demasiado, porque esto aún no está terminado del todo y luego habrá que ver cómo se producen a nivel mundial, que también es una cosa que no es tan, tan sencilla. Eh, pues, Cristian, seguiremos seguiremos actualizando todo esto y aprendiendo.
1: Muy bien, Marta, muchas gracias.
0: Venga, hasta la semana
1: que viene. Venga, buenas tardes, gracias. De 12 a 2 de la tarde, el
0: mirador de Onda Regional con Marta Ferrero.